0: Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo do advento, hoje memória de Santo Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse... Quarta-feira da segunda semana do Tempo do Advento, hoje em memória, de Santo Ambrósio, Bispo e doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o décimo primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, com aqueles breves versículos, do 28 ao 30, que todo devoto do Sagrado Coração de Jesus conhece muito bem. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. O Senhor que se coloca por nós para nos dar descanso, que se preocupa com a nossa vida, que se preocupa com o nosso viver, o Senhor que veio para nos oferecer do que é seu. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, preciso que haja um vínculo de amor. Mas com quem eu estabeleço esse vínculo de amor? Com alguém que é manso e humilde de coração e que nos dará descanso e repouso para a alma. O fato que muitas vezes nós entendemos como sendo o peso dos afazeres da vida, na verdade tem uma conotação religiosa. A prática da lei mosaica da lei de Israel era constantemente agravada por exigências ou melhor, dificultada ou melhor se tornava complexa a prática por conta da agregação de contínuas normas e interpretações observâncias feitas pelos fariseus de maneira que viver a vida que Deus propunha se tornava quase algo impossível. Então estamos diante de uma grande quantidade de pessoas que olham as exigências da lei do Senhor, olham a observância ritual dessa lei e tentam de todos os modos se enquadrar nessa prática, nesse exercício, e muitas vezes não consegue, ou melhor, na sua grande maioria não consegue. Aqui podem acontecer duas coisas, uma grande desilusão consigo mesmo, que leve a um desânimo e a uma perda de entusiasmo por viver a religiosidade, por viver a busca por esse caminho de reconciliação e de comunhão com Deus. Ou então pode acontecer uma desistência completa. O fato de, olhando um, se desencoraja de tal forma ao ponto de repudiar agora aquele exercício de religiosidade, aquele empenho de vida, num propósito de comunhão com o Senhor, procurando afirmar um outro tipo de comunhão ou de afirmar um outro tipo de religiosidade distinto daquela. Acontece que a religiosidade do povo de Israel, ela tem a sua raiz na revelação do Senhor. Foi inflacionada de muitos modos e maneiras pelas observâncias da tradição, mas permanecia a raiz saudável vindo da revelação do próprio Senhor. Bom, a raiz dos patriarcas. Vamos olhar aquilo que o Senhor nos fala. Eis que vos dou o um novo mandamento. Dessa forma, a lei e os profetas se sintetiza em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eis aqui o que o Senhor nos entrega. Ah, é uma simplificação que parece extrema, Bom, como no diálogo com o jovem rico, o Senhor deixou muito claro, e também no diálogo com os fariseus, ficou também muito claro, quando ele faz a pergunta, e quem é o meu próximo? E vem então a parábola do samaritano. Ali nós entendemos, ali nos foi revelado por nosso Senhor. E veja, isso para a gente é um grande tesouro. Vocês se recordam que algumas meditações... Alguns dias atrás, na meditação, falávamos a respeito da nossa geração. Né? Nós que estamos agora, nesse tempo, os patriarcas, eles, os profetas, eles esperavam e rezavam continuamente para poder ver o dia da glória do Senhor, ou seja, para poder ver o nascimento do Messias e o dia glorioso do Messias. Entretanto, morreram sem ver esse dia. Simeão exultou de alegria no templo ao receber o menino em suas mãos, dizendo, agora seu servo pode morrer em paz. Então ele representa aqui a prece de todos os profetas, e de todos os reis, de todos os patriarcas. Nós estamos, como nos diziam os padres da igreja, na geração que já conheceu esse, esse dia e que vive a luz desse acontecimento como esperança para os seus dias, na espera agora da vinda gloriosa do Messias. Mas para a nossa geração, tudo já foi entregue e revelado. Então, quando vemos o Senhor, digamos assim, tomando nas mãos os dez mandamentos da lei de Deus, tomando nas mãos tudo aquilo que a tradição farisaica ensinou como observância da lei, e resumindo, me permitam a palavra, em um único mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, não para fazer as coisas ficarem mais simples, mas para que nós possamos olhar o essencial de tudo aquilo e permanecermos com os olhos fixos no testemunho de Jesus por nós, essa palavra chega até mim e até você com mais de dois mil anos de testemunho sobre como viver isso? Para além do testemunho dos apóstolos e do testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, nós temos o testemunho de gerações e gerações, de homens e mulheres, de todos os tempos e idades, que em todos os modos e maneiras nos revelaram como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos que nos mostraram como amarmos uns aos outros da forma como o Senhor nos ama. E foram centenas e milhares de escritos, de obras, além dos testemunhos diretos, que nos iluminaram no curso da história e são hoje esse grande patrimônio da religião católica, apostólica, romana que temos, que recebemos, das mãos da Santa Mãe Igreja, para que nós possamos compreender, sim, com clareza e inequívoca certeza de Jesus. Veio por nós e nos entrega um fardo mais leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, na busca por Deus, na busca pela verdade, na busca pela vida, vinde a mim todos vós que estáis buscando ao Deus vivo, que estáis buscando amar os vossos irmãos com todo o seu coração. Vinde a mim e eu vos ensinarei. Vinde a mim e eu vos darei um fardo, um jugo. Eu vos darei algo, ou seja, significa que não é que alguém fará por nós, nós mesmos faremos, mas faremos a partir do mandato do Senhor, a partir da entrega que Ele nos faz e Ele mesmo nos conduzirá nesse aprendizado o que significa dizer que o Senhor nos entrega o seu mandato, testemunhando por nós o seu amor, a fim de que a gente possa aprender dele e não aprenderemos dele sem ser com ele, na companhia dele. Porque o Senhor jamais ensinou algo na qual ele não estivesse junto. Toda a vida cristã que nós realizamos, realizamos em Cristo. O Senhor está conosco e por nós, pois tudo o que fazemos vem do vínculo do nosso batismo, onde recebemos a plenitude do Espírito Santo e nos unimos a esse Senhor. Então nós já estamos nesse caminho. Por isso, o Evangelho de hoje é um chamado, a equilibrarmos novamente a nossa decisão. Talvez durante a nossa caminhada cristã cotidiana tenhamos dispersado um pouco ou muito as nossas medidas na hora de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Na hora de viver a nossa religiosidade, nos dispersamos. Na hora de viver e de praticar a religião, nós talvez tenhamos nos agitado e nos perdido um pouco. E eis que o Evangelho de hoje nos diz, vinde a mim, voltai às fontes, tomai outra vez nas mãos a palavra da Santa Mãe Igreja, que são as palavras do seu próprio Senhor. Vinde a mim e aprendei novamente comigo. Hoje o chamado do Evangelho é para aproximarmos o nosso coração ao coração do Senhor, que nos dá descanso porque a sua presença é consolação para nós. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque jamais será colocado sobre as nossas costas sem que ele divida conosco o peso. O Senhor nos ensina a amar, nos sustentando no amor. O Senhor nos conduz ao exercício do amor, guiando nossos passos e iluminando a nossa alma. O que significa dizer que tem tudo para dar certo e dará, mas não sem que haja a fadiga de realizá-lo. Na comunhão com o Senhor, nós nos envolvemos de fato. A vida de amor e de comunhão com Cristo não se dará sem a nossa entrega. E quanto medo nós temos dentro de nós de nos entregarmos por amor a Jesus, por amor ao próximo. Quantos medos nos paralisam na hora de ousarmos amar mais ou recomeçar a amar. Depois de tantas feridas, como é importante ouvir o Senhor nos dizendo isso hoje, porque sendo Ele mesmo quem diz, nos encoraja a nos aproximarmos dEle para falarmos sobre isso, sobre aquilo que talvez esteja nos paralisando, sobre talvez aquela experiência que tenha nos desencorajado, ou talvez sobre aquela dispersão, porque começamos a acreditar que tudo era religião e terminamos sem fazer nada. Essa é uma coisa que, infelizmente, acontece com muita frequência. Né? Muitas pessoas começam a dizer que tudo leva a Deus e tudo fala de Deus e, no final, nada fazem concretamente. Né? Então, tudo é tão cheio de Deus que nada se torna agora ocasião para minha relação com Deus. Quando, na verdade, o Senhor já nos entregou e renova essa entrega cotidianamente por meio da vida espiritual, por meio das práticas devocionais, por meio da celebração da Santa Liturgia, por meio da meditação da Palavra de Deus, como nos ensina e orienta a Igreja, Ele cotidianamente entrega para a gente tudo o que é necessário para que nós possamos retomar a coragem, superar as feridas, reencontrar outra vez o cerne da nossa vida e renovar a nossa escolha de continuar caminhando no caminho do Senhor. Por isso pensamos nessa segunda semana do Tempo do Advento, estamos próximo e próximo, praticamente Amanhã celebraremos a Imaculada Conceição, celebraremos a alegria da Virgem Maria que nos conduz sempre para junto de seu Filho e que nos modela com amor segundo as virtudes do seu Imaculado Coração para que nós possamos bem dizer e glorificar o nome do Senhor. E hoje temos a oportunidade de olhar ainda o testemunho de Santo Ambrósio. Ele nasceu na, na região próxima a Roma, em Treves, no ano de 340, fez seus estudos em Roma e seguiu a carreira da magistratura e se tornou praticamente o governador de Milão. Naquele período de sua vida, ele conheceu a fé cristã e ainda era catecúmeno, mas era um homem de tão grandes virtudes e de uma retidão de caráter tão clara, que ainda catecúmeno, em um momento específico, o povo de Milão o aclamou pela necessidade de ser nomeado um bispo como o novo bispo de Milão. Mas era preciso que ele completasse todo o processo. Então, dessa forma, ele recebeu o batismo, depois foi ordenado sacerdote e, por fim, recebeu é interessante, eu estou vendo aqui que a ordenação sacerdotal dele aconteceu no dia 7 de dezembro. Hoje nós estamos, então, celebrando de maneira particular essa data, data em que ele foi ordenado. Sua memória fica reservada nessa data. Ele faleceu num sábado santo, no 4, dia 4 de abril, naquele ano em que ele faleceu, ano 397. Uma bela data para a partida daquele que tanto amou a igreja. E o povo de Deus. Então, ele é ordenado sacerdote e logo em seguida é ordenado bispo e começa o seu longo caminho como pastor daquele grande rebanho da região de Milão. Ele, com muita firmeza, defendeu a fé cristã num período em que uma heresia chamada arianismo se delagava em toda a região norte, toda a região oriental da igreja precisou ser duro com o imperador Teodósio, e o submeteu a uma penitência pública por conta dos graves erros que o imperador cometia. Então foi um homem de firmeza, repreendeu, quando foi necessário, o próprio imperador, sem, nenhuma, é, sem nenhum tipo de respeito humano, vamos colocar assim, pela autoridade do imperador, porque para Ambrósio era importante que aquela ovelha não se perdesse. Olha que lindo. O carinho do coração do pastor que defende e zela, não apenas pelo bem daquela ovelha que começa a se desgarrar pela conduta de vida que leva e pelas escolhas que está fazendo, e que pode, por fim, gerar ainda um efeito e um impacto muito grande sobre a vida de tantos outros. Então, ao cuidar daquela ovelha que se desgarra do rebanho, que era o imperador Teodósio, ele também cuidava de uma legião de outras almas, ou seja, tantas outras ovelhas no rebanho que poderiam, seguindo o exemplo, se desgarrar da mesma forma. O cuidado de pastor que sabe se aproximar daquele que precisa. Ontem falávamos a respeito de, da imagem né, do pastor. Sabe se aproximar daquele que precisa mas sobretudo sabe ser por ele a presença de Cristo, sabe oferecer por ele o coração de Cristo. E dessa forma, amando como Cristo amou, o ensina a amar, de maneira que ele reencontre o desejo e a força para amar do mesmo jeito próximo, como a ti mesmo, como a si mesmo. Então é dessa forma, meus irmãos, que nós somos chamados a testemunhar a vida em Cristo. Quantos foram aqueles que o Senhor fez passar na nossa vida e que testemunharam para nós de maneira clara e forte o amor de Cristo por nós. E isso restaurou aquela presença do Senhor que nos traz descanso e repouso para a alma, que nos recoloca outra vez na estrada justa, e que nos leva a novamente decidir entregar a nossa vida por amor. Esse Senhor que por meio dos nossos irmãos vem ao nosso encontro, divide o peso do nosso fardo, se faz por nós presença, para que nós com ele possamos nos oferecer por amor ao próximo. Que pela intercessão de Santo Ambrósio também nós desejamos isso e vivamos intensamente, a nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão com os irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Ambrose, da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.